0: RTR Roma 3 Radio
1: La scienza? In credenza!
0: È giovedì, sono le 14, siete su, collegati su Roma 3 Radio... Questo vuol dire solo una cosa. Benvenuti a una nuova puntata della scienza in credenza. Ciao Paolo.
1: Ciao Alessandra, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Siamo pronti con un nuovo prodotto meraviglioso. Oggi sembriamo, diciamo alla, alla romana. Oggi <ride> è il
1: momento di uh, ubriacarci con... Se non con il vino, con cosa? Con il vino. Con Siamo il in vino. Italia, parliamo di vino, parliamo di un prodotto importantissimo e con noi oggi un ospite eh, esperto di, di, di questo prodotto ma anche di chimica e di cose Insomma, non, eh, non, non preannunciamo troppo però e... sappiate che
0: andiamo ad analizzare bene attentamente quello che è il prodotto del vino prima di fare ciò però ovviamente vi diciamo i nostri contatti social seguiteci su facebook e su instagram ci trovate come Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere tiktok Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero Ascoltateci su radio.uniroma3.it con il prescritto numero, infine ascoltateci di nuovo, anche tutte le nostre puntate vecchie, Roma di Radio Podcast su SoundCloud e su Spotify.
1: Detto ciò, detto ciò dobbiamo capire subito l'importanza di questo prodotto. Pensate che il vino in Italia eh, apporta un valore alla produzione di... 11,16 miliardi di euro questi sono dati eh, risalenti al 2021 quindi il valore del 2021 eh, dati che eh, ci fornisce l'istituto di servizi lì, scusate oggi un po' la bocca legata abbiamo bisogno di un concetto di viso <ride> l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA quindi Ditto il rapporto ismea ISMEA-Quali Vita, e ci dice appunto oltre eh, gli 11,6 miliardi di fatturato alla produzione nel 2021 ben 526 prodotti a denominazione di origine di cui 408 DOP
0: e poi 118 IGP che ricordiamo essere indicazione geografica eh,
1: protetta e denominazione di origine protetta quindi riconosciuti a livello europeo e per andare più nello specifico nella top 3 delle regioni italiane per produzione di vino sempre in termini di milioni di euro abbiamo
0: chissà che ci
1: sarà Dai, <ride> il primo posto provate a indovinare da casa
0: ovviamente il Veneto, il Veneto. con più di 4.78 300...
1: mi, eh, milioni di euro perché <ride> scusate qua eh, i dati si leggono un po' male poi abbiamo il secondo posto il Piemonte con 1.23 milioni eh, di euro quindi al secondo posto, si aggiudica il terzo posto, la Toscana, anche lì si beve e si produce eh, dell'ottimo vino.
0: Noi devo dire che nel Lazio siamo un po' giù nella classifica. Siamo giù, eh? siamo
1: giù nel Lazio. Siamo I Veneti di al... assaggio. Uh, siamo dopo vino. il decimo posto. Sì, sì, sì Ma siamo un po Sono po più un po' triste giù. di questa cosa. Cioè, comunque... Ma perché
0: noi beviamo un po' di tutto alla fine? Non ci concentriamo sì. solo sul vino? Secondo però. me
1: do- noi due dobbiamo incrementare la produzione di vino nel Lazio. Io sono pronta oggi, oggi, a impari- Oggi che impareremo <ride> a, a anche un po' Insomma, come si, si fa il vino, come si produce? Entriamo un Secondo po' più me possiamo... nel
0: vivo di, um, di, della figura dell'enologo, anche. no? Quindi, ascoltateci, continuate ad ascoltarci. Prima però, ci ascoltiamo Vida Loca.
1: Quindi, diamo subito il benvenuto al nuovo ospite di oggi, Guido Mori. eh, laureato in chimica, quindi un chimico, eh, direttore dell'area food dell'Ateneo Iul, direttore della scuola di cucina Università della Cucina Italiana, amministratore della società GM Consulenze Ristorative e amministratore di Food for Social Inclusion, amministratore anche dell'azienda agricola I Mori. Benvenuto quindi eh, Guido.
0: Buonasera dottor Mori, ci sente? Abbiamo un po' di problemi
1: problemi collegamento, di collegamento quindi... l'abbiamo introdotto allora il, il Guido Mori sicuramente eh, eh, lui ci sente ma forse non sentiamo lui noi comunque intanto parliamo un po' di eh, lui è eh, attivo anche sui social in particolare su TikTok e Instagram dove eh, cura il suo profilo eh, all'insegna della, della divulgazione della, della buona cucina della cucina tecnica scientifica perché appunto la sua base chimica gli permette un'ampia conoscenza della De, proprio della chimica e di quello che avviene in cucina
0: si sì, poi diciamo che è arrivato molto ai um, follower ai suoi follower e non anche co- grazie al suo format il un suo format, format molto preciso ben preciso certo. ben diretto uh, arrivano subito le informazioni che vuole dare quindi anche questo è molto interessante
1: si sì, spiega in modo molto semplice molto anche mh, che si può capire anche la cosa più difficile no? un po' come cerchiamo di fare esatto, anche noi però per dire ovviamente a cioè, livelli molto più alti comunque uh, anche quello che cerca. Di fare un po' um, s, um, andare contro le fake news, com, cercare di smentire un po' le, le, false, le false notizie, anche magari i messaggi non, uh, non scientifici. Che ba- anche...
0: Esatto, diciamo anche un po' una sorta di critica, no? però uh, la maggior parte delle volte è costruttiva e ben precisa. Quindi io e faccio. Ci
1: sente, Guido? Sì, adesso vi sento. Ecco, ah, ecco, perfetto. siamo, siamo per, per, benissimo, finalmente siamo in collegamento. Benvenuto con, ufficialmente, eh, benvenuto. Ai
0: microfoni di Roma del radio, e... anche se in collegamento. Grazie dell'invito.
1: Grazie a lei. Per, uh, uh, po- allora, possiamo, chiamere- chiariamo subito una cosa, possiamo <ride> darci del tu?
2: Lo gradirei moltissimo.
1: Benissimo, perfetto, allora, grazie, grazie per, essere, per aver accettato il nostro invito. E intanto ti abbiamo introdotto, abbiamo detto un po' di cose e dici dove ti trovi in questo momento? cosa, cosa, cosa Allora, stai sono
2: nella mia scuola a Firenze ho appena finito di registrare un video su una cottura in particolare del granchio blu Ah, ah perfe- inter- che abbiamo, che poi abbiamo parlato,
0: un po' parlato l'altra volta noi abbiamo parlato la scorsa puntata del granchio blu quindi è un collegamento perfetto non
1: volendo Bellissimo, abbiamo non fatto volendo. un collegamento perfetto quindi ra- raccontaci un Vabbè,
2: attimo provando un po' tutti a farlo certo. certo
1: raccontaci quindi tu ti trovi in una scuola di cucina che è eh, l'università allora, la, la della la cucina la mia scuola giusto?
2: di cucina è una scuola che è a Firenze è una, scuola, una delle scuole più grosse del centro Italia e ospitiamo i corsi accademici dell'Ateneo Iul quindi è una scuola che sta fra la parte professionalizzante e quella universitaria Molto Perfetto
0: Io direi che però visto che oggi do- dobbiamo parlare di vino Abbiamo fatto la nostra solita introduzione all'ospite Nel mentre andiamo in musica E poi iniziamo veramente a parlare di vino con Guido Mori Ci
1: tornati in onda alla scienza in credenza con Guido Mori Ci sei ancora con noi?
2: Certo, eccoti, siamo, Allora,
1: eh, quindi oggi parliamo di vino eh, ma diciamo pure per far capire ai nostri ascoltatori tu in qualità di, di chimico, quindi di, la, di laureato in chimica e anche di, eh, non solo, ma anche di eh, imprenditore e produttore. produttore di vino cioè, certo. tu hai Sì, io sono vino, no?
2: un produttore di vino nel no? senso che eh, qualche anno fa con il mio socio Mondi Grezi, abbiamo deciso di riprendere i terreni intorno a a casa nostra e ridargli vita dopo un periodo lungo di abbandono e questo ci ha fatto fare anche una lunga riflessione su qual era la tipologia giusta di produzione, di allevamento della vite, di cultura eccetera eccetera. E poi dopo abbiamo preso anche un paio di ettari nella sua città natale che è Scutari in Albania.
0: Perfetto. Quindi magari,
1: torniamo dopo, magari, sul, sulla vostra azienda e sul vostro vino. Vorrei prima, vogliamo prima parlare un po, del, di, di, di un po' di scienza del vino, no?
0: Sì, analizziamo un po' il processo produttivo, chi più di un produttore di vino ci può aiutare. Insomma,
1: allora partiamo un po' da, da, dalla base, no? dal momento in cui l'uva viene raccolta. Quindi saltiamo un attimo la parte della viticoltura, no? Arriviamo quindi al momento della vinificazione. Intanto, intanto che cosa si intende per vinificazione? Cioè, proprio come, come termine, come processo?
2: Allora, la, la vinificazione è il termine che indica il momento in cui si trasforma l'uva in vino, cioè il processo in cui si sceglie il percorso e il trattamento per cui un frutto che contiene zucchero farà un processo di fermentazione e diventerà vino, quindi un contenuto con tutta una serie di molecole chimiche dentro, ma principalmente alcol, che è quello che viene trasformato con... La fermentazione alcolica dallo zucchero all'alcol.
1: Benissimo, quindi uh, vorrei subito fare un chiarimento per i nostri ascoltatori, no? perché la parola fermentazione è spesso usata in tutti i, i, diciamo, i, i processi, stessi, diciamo, le cose che succedono, anche. dove sembra che ci entrino i microorganismi. Però chiariamo bene quindi, questo concetto. La fermentazione, che cos'è?
2: Allora, bene, allora la fermentazione. Allora, prima di tutto, chiariamo una cosa che spessissimo i miei studenti non sanno fermentazione e lievitazione sono sinonimi nel senso che sono sempre l'attività di agenti fermentanti gli agenti fermentanti sono ehm, degli esseri che tendono a trasformare la natura che hanno intorno coabitando con muffe e funghi Eh, sono delle eucarioti e effettivamente popolano gli alimenti ma li popolano in maniera benefica. Eh, rispetto a quello che spesso si può pensare, diversi microrganismi sono anche all'interno di noi e anzi, studi piuttosto recenti, dal 2000 in poi, evidenziano che ci aiutano in diverse situazioni, tra le quali la protezione del tumore al colon.
1: Famosi probiotici?
2: Esatto, eh, esatto.
1: Anche di quello allora, abbiamo accennato volte alla scienza in credenza.
0: Bene, io direi che nel mentre però dopo aver definito queste diciamo le, i concetti basi di quello che è la, il, il prodotto del vino, la produzione del vino, andiamo in musica e ci troviamo tra poco.
2: RTR Roma 3 Radio.
0: Roma 3 Radio, la scienza in credenza, siamo, no, siamo, abbiamo come ospite, io e Paolo, il dottor Guido Mori che noi gli diamo del tu perché noi, noi siamo amici di tutti i nostri ospiti, <ride> okay. continuiamo un po' a parlare del vino, di vecchia data, Di, di vecchia sì, da- assolutamente sì. sì, noi amiconi ormai, e... continuiamo un po' a parlare del, di quello che si c'era dietro alla produzione di vino, abbiamo parlato di probiotici eh, e, di, e di lievitazione, quindi... Colleghiamoci un po' con una domanda Paolo. Abbiamo
1: parlato quindi di, di, di microorganismi uh, facendo riferimento ai lieviti, ma io ti chiedo, sono solo i lieviti uh, che vengono aggiunti da, dall'uomo o ci sono altri microorganismi magari già presenti nella, nel, nell'uva oppure nell'ambiente o, o altri micro- microorganismi che concorrono alla produzione del vino?
2: Allora, i lieviti muffe e funghi di solito collaborano l'uno con l'altro, esistono delle vinificazioni in cui questi vengano anche interpretati in qualche maniera però eh, voglio subito dire che solitamente la lievitazione, la fermentazione non viene indotta è, auto- è automatica cioè il vino di per sé può vinificare certo in alcuni casi si sceglie di introdurre degli lieviti tecnici che servono per spingere la fermentazione più rapidamente però tieni conto che generalmente l'indirizzo che abbiamo adesso è quello di utilizzare quelli che si chiamano lieviti autoctoni, cioè quelli che sono sull'uva, almeno per fare la prima fermentazione, che è quella che dà poi la, la biblioteca dei sapori al vino, quelli più grossi. Poi magari per spingere il grado alcolico e ridurre il grado zuccherino si possono anche introdurre dei lieviti tecnici.
1: E per quanto riguarda i batteri, sono, sono presenti nella produzione del vino oppure sono presenti? Allora,
2: allora, possono essere presenti e possono non essere presenti, però c'è una terna di muffe, funghi e batteri che sono eh, per esempio riconducibili ai grandi errori del vino: il tappo, il, quello famoso che dicono i sommelier sa di volpe sudata o di cavallo in movimento, di sì, fungo. Sì, sì. eh, sa di ammostato o di vinoso, questi prodotti qua sono molto spesso i prodotti che danno gli errori al vino, quello che si cerca di fare è utilizzare i lieviti e evitare che ci siano delle interferenze molto forti all'interno della vinificazione, anche perché poi i lieviti popolano tutto tutto l'apparato e tendono a occupare lo spazio per ingombro sterico, quindi difficilmente ci cresce qualche altra cosa anche per le condizioni poi anaerobiche e di pH.
1: Quindi comunque è un discorso molto molto complesso eh, che vede alla fine una collaborazione tra, tra l'uomo e i microrganismi, quindi è una cosa molto,
2: molto bella. Ah, assolutamente sì, e anche sì. con le api, il, gli insetti nel vigneto che sono quelli che poi realmente portano i lieviti da una parte all'altra. E sì, è complesso, ma se te prendi dell'uva, la pigi e la metti in un contenitore, 3 su 4 si fermenta. Magari ci verrà una schifezza, però <ride> si fermenta. Eh. Se ci volete
0: provare, mandateci video su Instagram, ma non molto lo so. <ride> uh, <ride> per divertirsi. For- tale, ma magari così. non lo bevete, però ecco. <ride> Evitate. Io direi che nel menterino andiamo in musica e ci ascoltiamo Tiziano Ferro. Eccoci qua, siamo tornati, eh, Alessandro e Paolo, la scienza e Credenza, con il nostro ospite, Guido Mori. Eh, finiamo un po' il discorso dei lieviti, perché io volevo farti una domanda... In Prego appunto a questo, eh, tramite Instagram, appunto, eh, sono, siamo venuti a scoprire che producete un vino molto particolare perché ha i lieviti in sospensione. Il vino che si chiama sì. il Birbante, se non sbaglio, giusto? Sì, è, è un pet
2: cioè eh, noi facciamo una vinificazione in bianco di uve di San Giovese eh, vecchie degli anni c- 50, vinifichiamo con i lieviti autoctoni, poi togliamo i lieviti dal vino introduciamo dei lieviti tecnici e rintroduciamo un po' di zucchero. Questo procedimento fa, forma quattro atmosfere all'interno della bottiglia e sviluppa tutti quei sapori che normalmente si trovano nei metodi classici, cioè mm-hmm. nei, nei, nei freddo d'occhi, nel champagne, eccetera, eccetera.
1: Sì, ma e, qui, questi lieviti poi in sospensione che, cioè, che caratteristiche organolettiche danno al, al prodotto allora, finale?
2: Allora, spingono moltissimo quella parte che i sommelietti amano crosta di pane, di scotto, cioè quella sensazione eh, fragrante che uno ha quando apre che so, una bottiglia di Trento Doc. Questi lieviti in sospensione continuano a produrre questi aromi e la cosa divertente di questo vino è che nel tempo cambia, cioè cambia, visto che i lieviti producono sapori diversi rispetto alla stagione in cui sono rispetto al ciclo termico in cui sono, cambia i suoi sapori, cioè si evolve in maniera continuativa nel tempo.
0: Poi aggiungerei che anche molto in maniera molto semplice, anche molto bello da guardare. Perché sì, se andare a vedere i video di Guido Mori esatto, è anche molto scenografico. Girando la bottiglia si vedono tutti questi lieviti che eh, girovagano un po' in giro per, per la bottiglia, se così vogliamo dire. Quindi molto anche particolare da questo punto di vista. peraltro
2: fanno anche bene. Quindi, eh, consumare lievito è qualcosa che a noi quantomeno ci, ci serve per rinfittire i nostri probiotici, lieviti e gli altri organismi che abbiamo all'interno del nostro intestino, quindi questo di sicuro serve, poi ci sono tanti studi, ora è uno degli argomenti più studiati, quelli del rapporto tra eh, cataboliti dei lieviti e effetti sull'uomo.
0: Perfetto, quindi diciamo che, Paolo, abbiamo un po' anche una scusa per provare questo vino. Per provare vino. questo
1: vino, assolutamente. <ride> molto Sempre curiosi.
0: con moderazione, però. Certo. Esatto, ribadiamo questo concetto. Che poi riprenderemo.
1: Questo. Ma adesso mi veniva subito in mente un'altra domanda. Hai parlato di vinificazione in bianco. Noi sappiamo che esistono vinificazioni in bianco, in rosso e in rosato, ma chi è a determinare il colore del vino finale? Cioè
2: l'uva o... Oppure... Le bucce. Okay. Quanto un vino sta sulle bucce. E eh, Spoiler, ormai la vinificazione in bianco e in rosso non sono più dei mondi così diversificati, ma te le spiego in due parole due. La vinificazione in rosso è quando si spreme il chicco e si lascia il contenuto sulle bucce. La vinificazione in bianco è quando si spreme il chicco e si toglie immediatamente le bucce di torno e si lascia il mosto fiore. Perfetto, Perfetto, conciso, conciso
1: chiarissimo. Cioè, lo, lo può capire veramente lo posso I nostri ascoltatori chiunque. ormai
0: saranno degli novici professionisti. Eh, direi che nel momento facciamo un'altra piccola pausa musicale e torniamo tra poco.
1: Australia di chicca, Cricca, so... Paolo. Cricca.
0: <ride> è una chicca.
1: No, è una che voglio dire, una chicca. Eh...
0: Fatta da Cricca. Grazie, Cricca. Comunque, continuiamo un po' a parlare del, del vino, di tutta l'analisi che stavo facendo grazie a Guido Mori in collegamento con noi continuiamo un po' con le domande um, diciamo che uh, abbiamo parlato un po' uh, di azienda agricola di viticoltura quindi colleghiamoci un po' a questo uh, mi verrebbe da chiederti appunto parlando di viticoltura e attualità quali sono le considerazioni sulla vendemmia di
2: quest'anno <ride> Quello, lo dice un fiorentino non è, è andata bene quest'anno perché il 4 luglio in piena fiorescenza ha grandinato sui colli fiorentini. quindi gran parte delle aziende hanno perso almeno il 30 70% della produzione è andata molto male quelle aziende che avevano nella zona del Chianti Classico Gallo Nero oltre i 400 metri di altezza possono non raccogliere perché hanno preso talmente tante malattie e l'uva non è gestibile quest'anno è andata molto male la botta del cambiamento climatico alla viticoltura ha dato una bella spallata ma anche aziende enormi come, per esempio, l'azienda di Gabbiano hanno perso percentuali importanti e racconto, molto importanti. Ecco,
1: magari spieghiamo ai nostri ascoltatori che magari non tutti sanno quali sono i, i varie fasi, eh, diciamo, di, eh, di vita della Beh, vite. Non mi allora, viene, viene il termine tecnico.
2: La vite <ride> funziona un po' come una pianta qualsiasi: cioè, a un certo punto della primavera inizia a mettere sui boccioli quando i boccioli si schiudono e vengono fuori i fiori, di solito avviene intorno a luglio, viene fuori la fase della fiorescenza. La fase della fiorescenza è quella da cui poi si sviluppano i cucchi d'uva. Quindi se prendi un, eh, i fiori d'uva e li dai un colpo in quel momento e si, e si spaccano, si sciupano molto facilmente, perdi gran parte della tua produzione. E cosa deve esserci in quel periodo? Poche piogge e una temperatura crescentemente sempre più calda, così il chicco matura e tende a concentrare di più gli zuccheri. Tutte cose che non sono avvenute quest'anno, perché ha piovuto, 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 poi ha grandinato, poi ha fatto un caldo pazzesco per cui ha agevolato moltissimo l'arrivo di malattie nel vigneto.
1: Quindi um, anche um, un, un concetto di, di, di produzione... Eh, attuale, no? volevo introdurre, eh, sul, sulla questione della m, produzione su cioè, larga scala, quindi una pianta che dà tanta uva, che magari era un concetto di tanto tempo fa. Adesso co- cosa si ricerca da, da una pianta di vite eh, per in, in termini di quantitativo di produzione?
2: Allora, il, alcuni vignesi sono ancora costruiti per produrre tantissima uva, tipo il glea, o cui si fa il prosecco. Ma altri vigneti, come per esempio è per il Sangiovese, Giovese, per dirne uno, ma Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, il, la, la, la parte del Merlot sono tutti vigneti che hanno gli stessi trattamenti, vengono gestiti per diminuire la quantità di uva, avere meno uva ma con sapori molto più intensi e avere anche piante che si stressano meno e quindi si ammalano meno, hanno bisogno di meno acqua e hanno bisogno di meno trattamenti.
1: Quindi eh, è un discorso che va anche in linea con le attuali esigenze di sostenibilità.
2: Beh sì, e, e, e stare e fare coltivatori eh, ti porta molto vicino al rapporto tra terra, uomo, pianta e queste cose diventano molto evidenti. Un coltivatore difficilmente cerca di strizzare il campo che ama, cerca invece farlo vivere bene, perché da la sua vita dipende anche la sua.
1: Ok, direi che ci siamo dilungati un pochino. E... Ma meglio
0: così, perché dobbiamo entrare meglio nel, nel prodotto del vino. Io direi che nel mentre ci ascoltiamo Run e poi torniamo. Ci fa un po' ballare il vino, vero Paolo? Sì, se, questa... se... Sempre con moderazione, eh, però... <ride>
1: sembra un po' tecno. Sì, ci sì è
0: quello che si può suscitare... Ci il berrei vino. un rosato
1: un po' così, un po' freddino. Poi Ma
0: magari chiediamo anche a Guido Mori a l'associazione Musica Vino, però no. nel ventre continuiamo un po' a parlare della viticoltura, continuiamo un po' questo discorso.
2: Comunque ci sono degli studi a proposito eh, ah, del bello. rapporto fra musica e vino. Bellissimo. E ci sono diversi col- coltivatori che applicano l'utilizzo della musica all'interno... Dei loro campi perché c'è una relazione fra piante e musica molto stretta. Ora, sulla tecno non lo so, però <ride> mi sembra che Verstappen Her- faccia uso della musica di Beethoven, che fa un po' però cavalcato, un po' austriaci, però eh, all'interno delle loro produzioni. Quindi ci sono già delle evidenze anche delle applicazioni.
1: Molto interessante. Quindi, quindi, una musica classica, comunque. Sì. Infatti, noi nelle. nelle bah, le... eh... Sì, nelle, nelle storie di, di oggi delle, delle locandine abbiamo scelto di mettere questo pianista francese Michel Petrucciani. Che a me sembrava molto in linea con cioè io, io berrei un bicchiere di vino con, ascoltando magari, un piano molto un, o anche un jazz un po' de, delicato. Sarebbe molto. Sì, molto interessante. Sì,
2: cioè, di musica. Eh, il vino e la musica si possono abbinare in maniere diverse. E ecco, mi sembra di aver seguito un corso su questa cosa qua quando lavoravo alla Fondazione Marte, in cui facevano abbinamento fra muso e vino.
1: Wow, voglio fare questo corso adesso. Sì, <ride>
0: perché infatti abbiamo sia l'abbinamento per diventare sommelier, no? se, se, si fa anche un corso abbinamento cibo, ovviamente con il vino, e abbiamo anche abbinamento terzo con il sì. terzo, sì, terzo, terzo livello. esatto. Sì. Quindi sì. Perfetto, magari eh, mandiamo un appello, facciamo introdurre questo piccolo corso. Nel... Facciamo un
2: quarto livello, un quarto esatto. livello. musica quarto vino. Un quarto livello. Esatto
1: benissimo, e quindi abbiamo toccato tanti punti di questo mondo che poi è il, il mondo del vino, della vinificazione cioè abbiamo detto forse l'1% neanche, non lo so certo, cioè, meno. Meno, meno meno, assolutamente però ecco, par- comunque parlando di attualità eh, volevamo fare appunto un riferimento a una dichiarazione eh, abbastanza recente del ministro eh, Lollo Brigida della, del ministro dell'agricoltura e cito qui la fonte dell'Ansa, lui dice dire che il vino nuoce gravemente alla salute significa negare l'evidenza e poi insomma la dichiarazione continua andando a eh, sottolineare questo punto
2: allora oggi ho sentito crozza, uno spezzone di crozza in cui diceva questo diceva è possibile che in questa famiglia devono dire una cappellata al giorno perché altrimenti non sono contenti ecco io mi mi sposo le affermazioni grossi alla grande questa è una balla eh, e tra l'altro inquietante che un ministro la dica eh, l'alcol è pericoloso fa molto male è un agente tumorale posizionato a un livello piuttosto alto eh, bere e bere coscientemente è qualcosa che è collegato alla nostra cultura ma bisogna capire bene che bere un bicchiere al giorno non è la strada giusta è bere un bicchiere di un vino interessante quando l'occasione e il bisogno di un momento lo richiede ma l'idea di inserire all'interno dell'alimentazione l'alcol è una roba che qualsiasi medico gli vengono i brividi sono a una roba del genere
1: Continuiamo a parlare tra un pochino dopo averci ascoltato People from Ibiza
0: Torniamo, dopo sempre una musica abbastanza movimentata, come prima, eh, continuiamo un po' a parlare no, del discorso che facevamo prima, quindi di della eh, dichiarazione, dichiarazione del ministro ministro Lollobrigida. Sì,
1: infatti volevo eh, per, diciamo, eh, affrontare la cosa proprio anche scientificamente, no? leggevo sul sito dell'AIRC che appunto, come diceva anche Guido Mori, eh, il, l'etanolo, quindi la molecola proprio di etanolo, l'alcol etilico viene eh, classificato nel gruppo 1 dei eh, agenti quindi, carcinogeni umani. Certi. Quindi è
2: estremamente pericoloso, ma poi ha tutta un'altra serie di controindicazioni, è collegato a tutta un'altra serie di malattie per non andare poi nell'abuso dell'alcol, che è estremamente pericoloso. Poi l'alcol di per sé è qualcosa che provoca dipendenza, eh, che facilmente può essere collegato a un abuso, a un utilizzo sbagliato e che particolarmente falciglia la popolazione più giovane, cioè i ragazzi in particolare, i più piccini, sono estremamente attratti dall'utilizzo dell'alcol e questo è molto pericoloso per loro.
1: Quindi, ehm, diciamo, pure per capire un attimo eh, in che contesto è stata fatta questa eh, dichiarazione, cioè il, in il punto qual era? Vinitali. Eh, eh, ok. Benissimo. quindi Dunque, Una
0: manifestazione
2: importante, importante. Cioè, molto sì, seguita. Però quindi. guardate, che la, allora, il vino è il genere alimentare più venduto in Italia. Cioè in tutto il settore degli alimenti non fattura quanto il vino.
1: Sì, non c'è bisogno di sentire dopo.
2: queste fischerate per eh, stimolare la vendita del vino.
1: Sì, sì, infatti in, all'introduzione della puntata stiamo appunto eh, parlando de, del, del fatto che dati. sono 526 Denominazioni di origine di vino, quindi c'è una, sì. un numero pazzesco, penso anche più della Francia credo. Ora non voglio dire. Stiamo eh, vendendo
2: c'è di c'è più c'è. Della, fa- della Francia, ma incassiamo meno della Francia. Ok,
0: però comunque eh, abbiamo tantissime denominazioni, come appunto dicevamo prima.
1: Quindi, non esiste uh, giusto per chiudere il discorso: non esiste una dose sicura di alcol giornaliera, come che ne so, esiste una dose per faccio dico un esempio sciocco, le carote. Uh, non esiste una dose sì, sicura di, di la, alcol, la
2: dose è zero: è
1: zero, quindi, chiaramente a questo punto. Direi Ci premeva che... appunto questo, perché no.
2: è stata
0: una dichiarazione comunque importante, forte, forte. forte fatta dal ministro Lobigida. Quindi, anche grazie a un professionista come Guido Mori, siamo riusciti un po' a chiarificare quello che c'è dietro c'è termine,
1: chiarificare sono rimasta il tema è
0: chiarificare come, come,
1: come il burro esatto,
0: esatto esattamente
1: quindi, quindi eh, purtroppo diciamo che eh, ci accingiamo alla chiusura è
0: arrivato il momento di salutarci di salutarti eh, Guido, ma io ti eh... saluterei
1: con un arrivederci perché sì, abbiamo arrivederci certo tutto... cioè, Facciamo...
0: Abbiamo fatto solo un 1% neanche, abbiamo parlato Possiamo solo di un 1% del vino. Quindi...
1: Per esempio degli orange wine, che adesso vanno molto no, di, di moda. Perché no? a no. fare una puntata su loro, non so, chissà.
0: Magari ci sarà una parte 2, nel caso Guido preparati che... Volentieri. Eh, Volentieri! Ti richiamiamo, insomma. Quindi ti ringraziamo ancora moltissimo per essere stato il nostro ospite e, e quindi ci, magari ci risentiamo.
2: Bene, grazie a voi e buon lavoro. Buona grazie lavoro mille, a te, a te, a arrivederci
0: e andiamo ad ascoltarci grazie. Unholy. E dopo Sense Meet con Kim Petras, io e Paolo, quindi io Alessandra e Paolo. <ride> vediamo, uh, vi salutiamo perché vediamo la rivederci, perché è finita anche questa puntata, puntata pop. Paolo, che ne pensi di questo aggettivo per descrivere questa puntata?
1: Sì, no, non Wine, pop. Wine, pop.
0: Wine Pop, Wine Pop. È stata una puntata molto interessante. Siamo andati ad analizzare tutti gli aspetti del vino e non solo. Ringraziamo ancora il nostro ospite Guido Mori. E nel mentre io vi ricordo i nostri contatti social, mi raccomando. Andate a seguirci su Facebook e Instagram, ci trovate come Roma del Radio con il 3 scritto a lettere, eh, TikTok Roma del Radio con il 3 scritto a numero, continuate ad ascoltarci su radio.uniroma3.it con il 3 sempre scritto a numero, infine se vi siete persi questa puntata, quindi vi siete collegati solo adesso, dite mannaggia è già finita, non c'è problema, andate su Spotify e su SoundCloud e troverete tutti i nostri podcast, ci trovate come Roma del Radio Podcast. Detto ciò vi ringraziamo, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, ringraziamo ancora una volta Guido Mori,
1: ringraziamo la regia, la linea, grazie per condurre il programma e vi diamo appuntamento alla
0: prossima puntata.
1: Prossimo giovedì dalle 14 sempre qui su Roma 3 Radio. Ciao ciao! scienza
2: rtr roma 3 radio